0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。查拉图斯特拉如是说是对哲学家诗人弗雷德里希·尼采的著名散文诗的音乐释论。尼采关于超人的思想在这个世纪末曾使全欧洲激动不已。施特劳斯从这样的作家中选择题材，显示出他对公众的情绪能够很好的识别。尼采的这部包含四部分的原诗宣称。基督教关于提高卑贱的人和穷人地位的伦理标准，应该代之以一种高贵的和道德超人的理想，因为这些人是超越善恶之外的。在总古印刷之前，施特劳斯曾为尼采的这首诗写过一篇前言，并把书中的标题置于音乐段落的开头，比如《论看不见的世界的居民》，《论极度的渴望》，《论快乐和激情》，《哀歌》，《论知识》，《康复期》。舞蹈歌曲，如果没有熟读这首诗，听众是很难理解的。尼采的思想主要是激励了施特劳斯的音乐想象力。查拉图斯特拉也译作索罗亚斯特，在开场白中对太阳的致辞：“伟大的星球，如果没有了你照射的那些人，你该多么快乐！”必定启发了这一曲子的辉煌的开头。他由管风琴和低音大管奏出很低的 C 音，并用低音提琴柔和的震音加以伴奏。这一经过剧之后，紧跟一个小号华彩和一个全奏的 C 小调和弦。当经过剧马上被重复时，转为大调和弦。这一经过剧在电影2001年的配乐中被引用后，就成为一句陈词滥调。另一位明星的例子是赋格主题，他使用半音阶的全部12个音，来象征无所不包的黑暗的科学王国。这种象征主义因为赋格呈示部低沉而厚实的声音而加强。它由各分为四个声部的大提琴和低音提琴演奏。蒂尔·埃伦施皮格尔的恶作剧是他的交响诗中最受欢迎的。他用永远新鲜的音乐和吸引人的旋律发展了一个喜剧性的标题，对蒂尔冒险的真实细节的描写。作曲家在印刷的乐谱上加了一页页边注给予说明，完全同音乐的流动混合在一起。指这一作品很容易被人听成仅仅是对一个特别吸引人的无赖的性格的速写，或者更多只是一部令人想起海顿音乐的幽默作品。令人进一步想起海顿的是，施特劳斯标明的蒂尔是回旋曲式，它不是古典意义的回旋曲，而是类似回旋曲，因为两个蒂尔的主题以各种变化的面目反复出现，由于精致的配器而显得更活泼。在施特劳斯的作品中。还没有哪一部像这个快乐的音乐故事那样如此无拘无束，如此的自然流畅。如果说《蒂尔》是一部儿童故事，知道劳斯把它转变为一部精致而感伤的嘲弄英雄的史诗，那么《堂吉诃德》就是一部成人的喜剧，是对塞万提斯的流浪汉小说的契约的戏剧性描写。回旋曲形式适合蒂尔，因为他每一次成功的恶作剧后仍是一个傻瓜。因此，变奏曲是和唐吉诃德骑士和他的扈从桑丘·潘扎的冒险。他们的性格是通过他们倒霉的经历而形成的。我们现在已不再生存于一个快乐的恶作剧的世界中，而是在一个人格分裂和具有双重意义的世界里。《唐吉诃德中》中令人啼笑皆非的幽默和精明，并不更多的在于对真实事物的恰当描绘，而在于用乐思来表达这部戏剧。这部作品中很多地方具有室内乐的音响，因为它是用对位线条来构思的，而且它的主题附属于特定的独奏乐器。变奏在这里并不是保留住一个旋律或和声进行和它贯穿若干次的陈述式的形式，而是两个主要人物的主题经过变形，以便主题的开始就萌发出新的旋律特点。施特劳斯于1905年以《莎乐美》而获得歌剧作曲家的名声。他以前也写过一部不成功的歌剧《贡特拉姆》， 1 9 0 1年又与《火荒》一剧获得一般性的成功。但是在《沙勒美》之后，他的描绘力量，他创作交响诗的那些特点，几乎完全纳入歌剧中，就像贝多芬、柏辽兹、李斯特、瓦格纳和马勒一样，施特劳斯也逐渐感到他需要用歌词来弥补音乐语言之不足。他在这些歌剧中所处理的主题、情节和情感。比他过去在歌剧中所企图做的都更加不可思议。这些东西，自己他要去创造复杂的和声与不协和的音乐语言，这极大的影响了后来德国表现主义的成长和调性的解体。《莎乐美》是根据奥斯卡·王尔德的独幕剧《德一本谱成的。在这位颓废派所写的圣经故事中，《莎乐美》是以他著名的七层纱舞引诱西律王，致他把受洗者约翰的头颅送去。以便他能亲吻约翰冰冷的嘴唇。施特劳斯以其华丽的管弦乐、新奇的节奏和极富描绘性的和声，获得戏剧性的恐怖音调和气氛。他的表现力上升到了一个高度，使艺术性大大超过了性变态行为。从埃莱克特拉开始，施特劳斯同维也纳剧作家胡果·霍夫曼施塔尔有了长期而富于成果的合作，结果产生了七部歌剧。由于霍夫曼施塔尔在改编索福克勒斯的这部戏剧时，在整个很长的独幕剧中沉湎于疯狂的仇恨和复仇，所以施特劳斯在构思音乐时也就有了尖锐的不协和音和明显的和声混乱状态。这在以前的歌剧院中是从未有过的。然而，无政府状态也只是表面上的。尽管有了特里斯坦 ，1909 年时的听众仍然期望听到从属和弦解决到主和弦这样的音响。而施特劳斯却很少这样做。流行的半音和声被某些不协和音的多调性段落和纯属自然音的调性部分所抵消。和声的音响来自一个单独的胚胎和弦，因此它预示了后来20世纪作曲家们所使用的一种技巧：通过主导动机的使用以及某种调与特定人物和场景相联系的办法，总谱达到了进一步的统一。降 B 调用于阿伽门农，降 E 调用于克里索泰米斯。C 到 E 的复合调用于埃莱克特拉的胜利。施特劳斯经常在三全音的音长上建立和弦关系，比如埃莱克特拉的动机。不协和音大多发生在对位线条相遇的时候，但有时也是为它们产生令人震惊的价值而故意选择的。《玫瑰骑士》的脚本是霍夫曼施塔尔写的三幕剧，他带我们走进一个更为阳光灿烂的世界。在18世纪，带着粉扑假发的维也纳贵族社会中。充满了高雅的风格化的色情事件和柔情蜜意，《玫瑰骑士》是施特劳斯的歌剧杰作。莎乐美撩人的和声和埃莱克特拉的嘈杂声都减轻了。模仿浪漫主义的悦耳的旋律曲线、新奇的和声变化、神奇的乐队色彩以及活生生的喜剧感觉，都用来自德国南部的舞曲和民歌的貌似简单的自然音风格来表达。人声再一次显得突出。旋律动听的咏叹调、二重唱和三重唱，同管弦乐背景相互交织，同时分巧妙的讲话时的对白音调相互交替。这些重唱并非古典歌剧中那些真正的独立分曲，但也意味深长地离开了瓦格纳式的唱法和早期施特劳斯式的唱法。这些唱法纯粹是朗诵性的，顶多是乐队支配下的咏续调。整个总谱混合着感伤和喜剧色彩，洋溢着维也纳圆舞曲轻快的节奏和旋律。阿里阿德涅在纳克索斯，原是为霍夫曼施塔尔改编的莫里埃喜剧《贵人迷》的配乐， 1 9 1 6年被修改为独立的作品，半是喜歌剧，半是神话剧。该作以一种现代化的莫扎特乐会来谱写，并使用一种小型乐队，其中包含宣叙调、重唱和古典形式的咏叹调。总之，它是新古典室内歌剧的一个范本。喜歌剧间奏曲几乎把所有的对白都处理成写实的说话式宣叙调。位于一个室内管弦乐队的喧闹伴奏之上，这个乐队也演奏抒情的间奏曲。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。